0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Herzlich willkommen, Herr Wirth. Ich begrüße Sie und freue mich, dass wir uns hier treffen. Wir sitzen hier im Sudhaus äh, im Salon äh, und ich habe Gelernt. Das ist eine ehemalige Brauerei und äh, das Sudhaus
1: braut auch immer
0: noch das eigene Bier. Ist das jetzt das
1: Wirtbier? Kann man schon sagen. Ja, ja, ich meine, dieses äh, Sudhaus gehört zu diesem Areal hier von der Kunsthalle. Und äh, wir haben da eine kleine Hausbierbrauerei eingerichtet.
0: Das heißt, sie trinken ab und zu abends dann mal ihr eigenes Bier sozusagen. Ja, das kommt schon vor. <lacht> sie haben Kunsthalle gerade erwähnt, sehr interessant. Wir sitzen im, oder der Das Suthaus befindet sich ja gegenüber von der Kunsthalle Wirt oder dem Kunstmuseum Wirt, das ist ja ihr Museum, wenn man so will. Sie haben es finanziert, sie haben es gefördert hier in diesem Raum. gibt es auch noch ein paar gibt es auch ein paar Kunstwerke äh, Ölmalereien, Ölgemälde und äh, Lithografien. Äh, wie oft sind Sie denn eigentlich in Ihrer eigenen Kunsthalle?
1: Ach, das ist nicht allzu oft. So im Monat einmal, würde ich sagen, hm. komme ich schon hierher. Und ich Teilweise mit Gästen, mit Geschäftsfreunden oder wenn eine neue Ausstellung eröffnet wird, wenn eine Vernissage ist, da bin ich dann auch gefragt, ein paar Worte zu sagen. Hm. Und äh,
0: ich finde es ja. sehr beeindruckend. Ich habe vorhin auch mal einen Rundgang gemacht durch die Kunsthalle. Äh, interessant finde ich ja auch gelesen habe ich, dass sie oder dass ihre Sammlung ja mittlerweile über 18.000 Kunstwerke umfasst. Und ähm, da muss man ja ähm, schon mal neidlos anerkennen, das ist ja quasi ihre zweite unternehmerische Leistung, ja, wenn man so will. Sie haben eine ein gigantisches ähm, ja, Kunstimperium aufgebaut, wenn man so will. Äh, haben Sie eigentlich mal den, den Marktwert Ihrer Sammlung ermitteln lassen?
1: Ja, natürlich. Das machen wir jährlich durch Wirtschaftsprüfer, durch unabhängige Sachverständige, Sachleute. Ich meine, die Sammlung gehört ja dem Unternehmen. Wir haben da.
0: Muss bilanziert werden, quasi dann, ne? Bitte? Muss bilanziert werden dann?
1: Ja, auch. ja, ja. natürlich. Mhm. Und zwar zum Ankaufswert. Also da stecken heute ganz nette Reserven drin.
0: Ja, das ist interessant. Das wird bilanziert zum Ankaufswert. Sie haben ja in den 60er Jahren, letztes, im letzten Jahrhundert, damit angefangen. Das heißt, wenn man überlegt, wie sich der Kunstmarkt entwickelt hat, da steckt eine ordentliche Reserve drin.
1: Ja, ja, das geht schon in den dreistelligen Millionenbereich, gehe ich mal davon aus. Obwohl es natürlich auch unter den 18.000 Anschaffungen gibt, die heute weniger wert sind, als sie gekostet haben. Solche Art von Leichen hat wohl jeder Sammler im Keller. Aber netto netto überwiegt also deutlich der Wertzuwachs, ne? Mal, wenn ich ein Beispiel, kommt mir gerade in den Sinn von dem Eduardo Chilida, mhm. haben wir ja ganze Menge Skulpturen äh, erworben, noch so lange er gelebt hat. Und äh, da habe ich eine Außenskulptur gekauft, äh, die ist 24 Tonnen schwer, äh, die heißt äh, Basoa, das ist auf, äh, äh, seine Sprache, der Wald ja. und äh, da habe ich 1,5 Millionen D-Mark damals bezahlt. Mhm. Ich mein, Das wäre heute mindestens 6-7 Millionen Euro wert. Ne? Gute Investition.
0: Ja, genau. Wir wollen auch über Ihr Unternehmer und Ihre unternehmerische Leistung sprechen, ähm, Ihre erste Karriere, Karriere sozusagen. Ähm, Sie haben mit 19 Jahren den Betrieb Ihres Vaters übernommen. Ihr Vater ist gestorben damals. Ähm, Sie sind als 19-Jähriger sind Sie eingestiegen quasi ins kalte Wasser. Ich glaube, es war ein Zwei-Mann-Betrieb auch.
1: Es ne? war nicht so sehr ins kalte Wasser. Ich war ja schon fünf Jahre okay. im Betrieb tätig. Ja. Ne? Das, Aber ja dann
0: plötzlich Chef. Ne? Ja, ich, genau. Ja.
1: Ja. Waren Sie nicht überfordert mit dieser Situation? Ich hatte gar nicht die Zeit dazu, darüber nachzudenken, ob ich überfordert bin oder nicht. Ich meine, ich musste ja für die Familie sorgen. Die Mutter war da, mein zehn Jahre jüngerer Bruder. Und das Unternehmen musste ja irgendwie weitergehen. Und da haben sie dann gar nicht so sehr viel Zeit, sich große philosophische Gedanken zu machen. Man geht einfach los und arbeitet und versucht, das Ding in die Gänge zu bekommen und das ist dann auch ganz gut gelungen. Kann man wohl sagen, aber Sie sind damals schon eine Ahnung, dass Ihr Geschäft so
0: groß werdend oder annähernd so groß oder zumindest groß werden könnte?
1: Nee, das habe ich mir damals nicht überlegt. Das muss ich gern zugeben, ich schüttle heute alles mal noch den Kopf. Wenn ich so morgens mal auf den Campus fahre in Künzelsau und die ganzen Gebäude da stehen sehe, wundere ich mich selbst, dass das Ding so groß geworden ist. Auch heute. immerhin jetzt 77.000 mhm. Mitarbeiter ja. weltweit und einen Umsatz 2019 von 14,2 Milliarden Euro. Das sind doch schon ganz schöne Dimensionen für ein Familienunternehmen. Das heißt,
0: Sie wundern sich selbst heute noch immer über den Erfolg. <lacht> ja, genau. Ja. Inwieweit hat dann eigentlich ähm, der An- oder das, der Wille zum zum Erfolg, der Wille zum Reichtum auch? Inwieweit war das für Sie ein Antrieb damals?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich war eigentlich immer schon als äh, Junge. Recht neugierig so. Ich habe mich immer interessiert für allerlei Dinge. Wollte wissen, was ist hinterm Berg, was kommt ums Eck. Und äh, so habe ich mir dann immer wieder natürlich mit dem Geschäft, mit der Firma Ziele gesetzt. habe gesagt, das sind wir hier. sollte doch eigentlich möglich sein, auch das zu erreichen. Probieren wir es. Mhm. Und zack, das hat dann auch funktioniert und so ging das eben Schritt für Schritt aufwärts. Und, äh,
0: Worauf führen Sie denn Ihren Erfolg eigentlich zurück? Gibt es etwas?
1: Ja gut, zunächst war es eine sehr günstige Zeit. Ich meine, in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts war das Land kaputt, das musste wieder aufgebaut werden und so hatte ich oft mehr Probleme, Ware einzukaufen als überhaupt zu verkaufen. Mhm. Ein Luxusproblem Dann, quasi, ja? Wenn man natürlich so haben wir auch viele Dinge wahrscheinlich besser gemacht, wie unser Wettbewerb. Der Wettbewerb ist heute noch eigentlich von der Überzahl der normalen Schraubenhändler her äh, lokal organisiert, also die arbeiten im Umkreis von 50 maximal 100 Kilometer von ihrem Firmensitz, während äh, wir ja über ganz äh, ganze Republik äh, gearbeitet haben und dann schon 1962, das war sicher einer der wichtigsten Gründe für das Wachstum dass ich schon 62 ins Ausland gegangen bin. Ähm,
0: Sie haben ja quasi Ihr Unternehmen globalisiert, bevor es das Wort Globalisierung gab. Ne? Ja, genau, ja. kann man schon sagen. War das war das so ein Instinkt oder war das von vornherein
1: auch so ein, so ein strategischer Gedanke bei Ihnen? Ja, nee, das äh, habe ich eigentlich auch von meinem Vater äh, übernommen und gelernt, weil mein Vater war ja äh, 25 Jahre schon vorher in diesem Markt tätig bei der damaligen Firma Reiser in Künzelsau. Und er hat damals schon in der Schweiz und in Österreich äh, Schrauben verkauft. Äh, und er hat dann, nachdem er sich selbstständig gemacht hat, diese Kundenbeziehungen äh, wieder revitalisiert in der Schweiz. Ich durfte ihn begleiten, sodass so die Internationalität eigentlich nicht so ganz fremd war für mich. Und, Aber äh, sie, sie haben
0: es dann fortgesetzt, ne? Sie haben genau, es dann mit großem ja. Elan
1: und. Ähm ja, ja. Also ich bin meinem Vater dankbar, dass der mich nach acht Pflichtschuljahren äh, von der Oberschule genommen hat. Eigentlich hätte ich noch zwei Jahre gebraucht, um die mittlere Reife zu haben. Und äh, das war ein unglaublich weiser Entscheid des Vaters weil so hatte ich Gelegenheit, fünf Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten und drei Jahre die kaufmännische Lehre zu machen, zwei Jahre noch anschließend. Ich habe
0: gehört, wenn man Sie heute als Schraubenwirt bezeichnet, was ja immer mal wieder zu lesen ist und so weiter, das gefällt Ihnen gar nicht so gut, ne?
1: Ah ja, gut, über den Schraubenwirt sind wir heute weit raus. Ja. Ich meine, die klassischen Schrauben, das sind heute vielleicht... 25 Prozent unserer Umsätze.
0: Aber immerhin ne,
1: ist natürlich noch ein großer Batzen. Ja.
0: Also. Sie haben die Wettbewerber angesprochen, das fand ich interessant. Die gibt es ja heute noch, also gerade so im Schraubenbereich. Ja. Trotzdem ist wird eine Marke, die über alles, über, über, vieles, über viele Wettbewerber hinwegstrahlt. Was macht denn eigentlich diese Marke Würth aus? Warum haben Sie es geschafft und die anderen ja, eigentlich nicht? Wir
1: waren halt schon konsequent, und zwar unerbittlich konsequent, vor allem in der Qualität. Also mein Vater hat immer gesagt, Qualität schlägt Preis. Und das ist auch heute noch so. Daran halten wir uns auch heute noch. Also wir gehören nicht zu den Billiganbietern, aber der Kunde weiß ganz genau, auf unsere Produkte kann er sich verlassen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit einem unserer Kunden aus der Holzbranche ein nettes Gespräch geführt und er sagte mir, wenn ich meinen Gesellen, meinen Mitarbeitern die sogenannten Assi-Schrauben von Wirth wegnehme, hören die auf zu arbeiten. Also ein besseres Zeugnis gibt es wohl nicht. Das ist interessant. Und die Assi-Schrauben, die müssen Sie
0: jetzt mal Definieren. Ich habe davon gehört und weiß selber nicht genau, was sind
1: Assi-Schrauben. Das sind, Also Assi kommt von, ein, von der Definition ein asymmetrisches Gewinde, ja. äh, was im Gegensatz zu der herkömmlichen Schraube asymmetrisch angelegt ist und äh, dadurch eben auch in Hartholz ohne vorzubohren verwendet werden kann. Das ist eine große Neuinvention gewesen und wir sind übrigens jetzt Anfang 2020 dabei, die neue ASI 4 zu implementieren. Also wir haben diese Schraubenart nochmals verbessert, sowohl von der Bohrspitze her als auch von, vom Kopf, also vom Kreuzschlitz her dass die noch mal schneller wird bei der Verarbeitung. Und äh, wir haben da heute Schrauben, die sind also 1,50 Meter lang, okay. 1,80 Meter lang.
0: Ja, als Sie gesagt haben, Qualität schlägt Preis, habe ich mich als erstes gefragt, naja gut, bei Schrauben kann ich mir gar nicht vorstellen, wie da eine Weiterentwicklung äh, vonstatten geht, aber ähm, Sie haben mich gerade alles Besseren belehrt, also 2020 ist es gerade ein neues oder wird es gerade, oder 2019 wurde jetzt gerade eine neue Schraube ja. eingeführt, das heißt also auch in dem Bereich, den es eigentlich schon seit 1960 gibt, wo man das Gefühl hat, so, da ändert sich nichts, ja,
1: ja. da geht's weiter, ja? Ja, ja, natürlich, wir bauen ja gerade für 60 Millionen Euro ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum und äh, also man wird in den nächsten Jahren noch bisschen staunen, was aus unserem Unternehmen noch alles an äh, Neuheiten kommt. Äh, wir haben in China ein Joint Venture aufgebaut, äh, eine äh, Elektrowerkzeugfabrik, äh, die uns zu 51% Prozent gehört. Und äh, dort haben wir tolle Produkte äh, gebaut, also Elektroschrauber, die komplett neue äh, Werte haben bei, bei der Nutzung, ja. ne? Und das löst alles Staunen aus und äh, da wollen wir auf diesem Weg auch weitermachen.
0: Ich, ich finde es total spannend, Sie erzählen, äh, Sie, sind, Sie werden 85 Jahre in diesem Jahr. Ja. ja. Äh, und äh, ich habe gedacht, so auch mit dem Alter lehnt man sich vielleicht dann auch ein bisschen zurück und so weiter. Aber Sie erzählen, als wären Sie voll drin und äh, würden das die Geschäfte so noch führen. Ähm, wie, 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 wie nah sind Sie noch dran? Also offiziell sind Sie dann ja... Ähm, Beira Sie sind ein Beirat, Sie sind, glaube ich, Ehrenvorsitzender im Beirat. Ne? Ich glaube, Ihre Tochter Bettina hat ja jetzt die, die Ja, ist
1: ein bisschen komplexer. Es ist so, die wir sind ja zunächst mal ein, eine Personengesellschaft, ja. GmbH und CoKG. Und die Anteile gehören Familienstiftungen. Mhm. Also ich wollte Erbstreitigkeiten vermeiden mhm. und habe dann gesagt, wir tun einfach mit Zustimmung der Kinder. Das haben wir alles sauber familiär geregelt. Die Anteile in eine Familienstiftung. Und die Bettina leitet für dieses Unternehmen den Beirat. Wenn wir eine Aktiengesellschaft wären, wäre dieser Beirat der Aufsichtsrat. Ja. nicht Und die Bettina wäre die Aufsichtsratsvorsitzende. Ich selbst bin... Chef dieser Stiftungen. Also ich habe einen fünfköpfigen Stiftungsvorstand äh, und äh, den leite ich. Ich habe mir also die finale Entscheidung vorbehalten. Man könnte mit einem Zinkern im Auge sagen, äh, die Bettina ist also die äh, Aufsichtsratsvorsitzende und ich bin die Hauptversammlung. Okay,
0: das heißt am Ende zählt Ihr Wort? So, Grätschen Sie auch mal rein?
1: Ja, manches Mal schon. Also äh, ich lasse mich schon informieren und äh, beobachte das Unternehmen natürlich intensiv. Äh, wissen Sie, wenn Sie so ein Ding aufgebaut haben, ist es schon, als ob es ein Kind wäre. Ja, mhm. Und äh, das beobachten Sie ja ein ganzes Leben lang. Wann waren Sie mit Ihrem Kind denn mal nicht so zufrieden? Ach, das kommt ab und zu mal vor. Wenn es mir zu langsam geht, irgendwie. Mhm. Also manches Mal äh, tue ich da schon, ja, ich will es nicht sagen, mein Missfallen kund aber doch äh, meinen Hinweis gebe ich schon. Also Leute, das könnte hier schon zwei, drei Monate schneller laufen. Können Sie ein Beispiel nennen? Ja,
0: mal so ein konkretes Beispiel. Ja,
1: gerade mit diesem Forschungs- und Entwicklungszentrum mhm. äh, muss ich sagen, ich habe in meinem Leben hunderte von Gebäude erstellt. Aber so langsam, wie das vorangeht, da habe ich noch keines gehabt. Und äh, äh, da war ich jetzt ein bisschen äh, dran, ein bisschen, wir sage hier im Hohen Läuschen, den Dampf neid zu lassen, ne, dass okay. das ein bisschen schneller geht.
0: Sie haben ähm, auch mal gesagt, ähm, dass. Ihr Unternehmen nicht in erster Linie deswegen oder nicht wegen der Produkte so groß geworden ist, sondern auch wegen oder vor allem wegen des Führungsstils. Ja, das ist, ich meine, das, was Sie erzählen, ist ja genau das. Es ist Ihr Führungsstil, Dampf machen, Druck machen. Können Sie das mal näher beschreiben? Was, was was zeichnet Ihren Führungsstil aus, den Sie über Jahrzehnte gepflegt haben?
1: Ach, das sind ganz einfache Dinge. Ich meine, es ist gar kein äh, Hexenwerk irgendwie, sondern es ist nur eine Agglomeration von eigentlich primitiven, humanistischen Ansätzen. Beispielsweise lege ich immer Wert darauf, dass man von Mann zu Mann, von Mann zu Frau ganz offen miteinander redet, dass es keine Hinterhältigkeiten gibt dass sich keine Klicken bilden, so im Unternehmen, dass eine Abteilung oder eine Gruppe von Menschen gegen die andere Gruppe mhm. irgendwie äh, keine Sticheleien macht. Äh, ich erwarte, dass die Vorgesetzten fair, extrem fair sind mit ihren Mitarbeitern, keine Lieblinge und solche, die Sie ein bisschen mhm. vielleicht sogar blockieren oder, oder äh, in den Hintergrund stellen, das will ich nicht. Mhm. Und äh, dann ist mir ganz wichtig Dank und Anerkennung. Mhm. Äh, ich habe mein ganzes Leben äh, den Mitarbeitern, wenn sie ihre Pläne erfüllt haben, Respekt gezollt, habe auch verbal, schriftlich äh, zum Ausdruck gebracht, dass ich ihre Leistung unglaublich schätze, dass ich mich bedanke, äh, dass ich meinen Respekt, meine Hochachtung ausdrücken möchte. Dann, was mir ganz wichtig ist, ist, die Arroganz vom Unternehmen fernzuhalten. Das ist gar nicht so einfach. Ja, die, 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 die Arroganz, Arroganz ist eine, eine satanische Krankheit, möchte ich mal sagen, weil sie gar nicht so offen daherkommt wie ein Panzer mit der Panzerkanone, aber äh, wo ich sehe, wo ich kann, äh, bekämpfe ich die Arroganz. Gibt es ein
0: Rezept, wie Sie da vorgehen?
1: Ja, zunächst gibt es mal also ein, ein vertrauliches Gespräch. Ich sage den Leuten ganz offen, also hör mal so, wie du mhm. auftrittst, äh, scheint äh, ein gewisses Ausmaß an Arroganz äh, vorhanden zu sein bei dir. Oft ist es bei jungen Leuten nur Unsicherheit, mhm. Die wissen oft nicht so ganz genau, wie es geht und dann wollen sie halt diese, dieses Nichtwissen überspielen dadurch, dass sie sich arrogant geben. Das ist noch der harmlose Fall, den kann man durch ein Gespräch recht schnell eliminieren. Aber es ist Tatsache, wir haben im Management fast überhaupt keinen Wechsel. Mhm. Das gibt's gar nicht. Also das ist ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ich, ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich meine, die Hätten doch sagen, also für Führungskräfte bei Wörter brauchst gar nicht probieren, einen abzuwerben, da geht keiner. Ne? Aber
0: wie ist das denn? Ich, ich, aber ich, ich meine,
1: das lassen Sie mich das voll ja, fertig machen. Wenn, wir nehmen so 80, 90 Prozent unseres Managements, bilden wir aus dem eigenen Nachwuchs heran. Er die Leute 10, 20, 30 Jahre kennen. Da wissen wir, was wir haben. Ab und an nimmt man aber auch mal einen Quereinsteiger dazu, um keine Inzucht äh, zu bekommen. Und äh, da stellt sich eben dann schon heraus, dass da der ein oder andere Mal ein bisschen schon vorgebildet ist äh, durch ja, Großkonzernauftritt, mhm. Und die halten sich dann auch nicht lange. Also entweder geht der oder die wieder oder wir müssen sagen, also wir passen nicht zusammen. Also Dankbarkeit ist sicher ein Grund für den Erfolg des Unternehmens. Ich will das an einem Beispiel ganz kurz zeigen. Ähm, als junger Kaufmann in den Ende der 60er Jahre hat mir plötzlich die damalige WestLB, die es heute ja gar nicht mehr gibt, ja. einen Kred Blanko Kredit gegeben über 5 Millionen D-Mark. Mhm. Und es war für mich natürlich das Ereignis, also ich habe solche Telleraugen bekommen. Das heißt, sie konnten damit machen, was sie wollten. Dass das das die mir so viel Vertrauen geschenkt hatten damals mhm. als jungem Kaufmann 25 Jahre später haben wir dann unsere erste Anleihe begeben in Zürich öffentliche Anleihe, die an der Börse gehandelt wurde und da habe ich dann da kamen meine Finanzleute und haben mir so den Prospekt gezeigt mhm. mit den Underwritern und so und da habe ich gesagt ja wo ist da die WestLB ich mache das nicht wenn die WestLB nicht dabei ist weil mhm. Haben wir vor 25 Jahren das erste Mal solch ein tolles Vertrauen entgegengebracht?
0: Ich zitiere Sie mal: Ein Unternehmen, das im Jahr keine 10% wächst, ist krank. Das fand ich jetzt schon mal eine mutige Aussage. Ja, das war's schon. <lacht> ja,
1: ähm, sind Sie meine, jedes, das, Jahr, ich, ich jedes muss, Jahr so das, stark das, gewachsen? Das, ich muss das revidieren. Mhm. Ich meine die Aussage ist auch unsinnig, weil wenn sie jedes Jahr 10% weiter wachsen würden, würde ihnen ja in nicht allzu langer Zeit die ganze Welt gehören. Ne? Ja, also irgendwann, die Bäume wachsen mal nicht in den Himmel. Aber
0: äh, Wachstum war ein wichtiges Ziel, Wachstum.
1: Ja. Wachstum ist heute noch äh, unglaublich wichtig. Also äh, jedenfalls, Wachstum muss da sein weil sonst tatsächlich das Unternehmen krank ist.
0: Sie, Sie lieben es ja auch, Produkte zu verkaufen. Das ist ja, glaube ich, Ihre Seele. Ne? Sie sind Verkäufer ja? von, von, von Natur aus. so ein bisschen. Ne?
1: Ja, also ich äh, finde schon, dass der Verkäuferberuf der schönste ist auf der ganzen Welt. Was
0: ist daran so inspirierend, am Verkauf?
1: Ja, wissen Sie, dieser Beruf äh, führt Sie zunächst mal über die ganze Welt zum einen. Zum anderen, und das ist der viel wichtigere Teil, sie lernen alle Sorten von Menschen kennen, die auf Gottes Erdboden rumrennen. Die unterschiedlichsten Charaktereigenschaften, die es gibt. Also die Großsprecher, die Bescheidenen, die Fachleute, die kompetent sind, die Schaumschläger, die, also alles, was es gibt. Die Angeber. Und... Äh, ich bild mir mal ein, dass ich in, ich bin jetzt gleich 85 Jahre alt, ich bild mir ein, dass ich mir schon eine unglaubliche Menschenkenntnis aneignen konnte. Mhm. Wenn ich also ein, zwei, drei Stunden mit einem Menschen zusammen bin und mich unterhalte, glaube ich schon ziemlich genau einschätzen zu können, was das für ein Mensch ist, ob man sich auf den verlassen kann ob man da eher vorsichtig sein muss und so weiter. Also das sind so die Vorteile des Verkäuferberufs. Sie haben eine Gastprofessur an der,
0: ich glaube, Uni Karlsruhe, wenn ich das richtig. ja. Und äh, da hatten sie mal was Spannendes gesagt. Ähm, ihr könnt das gesammelte Wissen der größten Bibliotheken der Welt haben. Solange ihr mit der Bierflasche vor dem Fernsehapparat sitzt, verändert ihr nichts. Würden Sie sagen, dass die heutige Generation vielleicht sogar zu faul ist, um halt auch solche Unternehmerkarrieren
1: wie Ihre
0: aufzubauen?
1: Ja, also das ist wahrscheinlich schon richtig, dass wir heute weniger junge Leute haben, die tatsächlich danach streben, nach einer gewissen Selbstständigkeit streben, ein eigenes Unternehmen zu gründen, die jungen Menschen sind heute schon von der Familie her, wie die Schweizer sagen, gebibäbelt. Von oben bis unten. Und ähm, Man zieht dann, wenn man studiert hat, vor, irgendwo in einem großen Konzern im Mittelmanagement äh, gut untergebracht zu sein mit einem Mittelklasse-Auto. Und äh, dann ist es ähnlich wie ein Beamtenverhältnis. Also man hat viel Freizeit, man profitiert vom Namen der Firma, in der man arbeitet und so weiter. Ähm, aber es gibt heute trotzdem immer noch junge Leute, die tatsächlich den Ehrgeiz haben, was zu bewegen, was zu tun. Ich meine, man sieht es ja bis in die Politik. Die Gemeinden haben heute oft Probleme, überhaupt noch einen Bewerber für das Bürgermeisteramt zu bekommen oder Bewerber für, für den Gemeinderat. Immer wieder steigen Politiker aus und sagen, uns ist die Gefährdung dadurch, den Rechtsextremismus ist zu gefährlich. Wir ziehen uns zurück. Und äh, machen Sie sich denn manchmal Sorgen so um Deutschland, um den Standort, um die Gesellschaft? Ähm, ich hoffe, dass ich mit der folgenden Aussage richtig liege. Äh, meine Meinung ist schon, dass unsere Demokratie heute gut gefestigt ist. Also die Institutionen sind äh, demokratisch abgesichert. Aber man darf nie, nie sagen. Und äh, in manchen Bereichen haben wir halt schon Zustände wie in der Weimarer Republik. Ich meine, diese ganze Unruhengeschichten da von rechts und von links, äh, das war ja auch in der Weimarer Zeit äh, sehr verbreitet. Äh, diese, das macht mir besonders Sorge, diese mehr als 500 äh, rechtsextremen Fälle in der Elitetruppe der Bundeswehr. Mhm. Ich meine, wenn die so weitermachen, die können im Internet sich geheim vernetzen und machen eines schönes Tags einen Umsturz, einen Schlag gegen den Staat. Mhm. Und äh, also da ist höchste Aufmerksamkeit geboten, dass man also allen Verdachtsfällen nachgeht und äh, alle Feinde der Demokratie eben äh, massiv überwacht und verhindert, dass die Unheil anrichten. Mhm. Ne? Wünschen
0: Sie sich manchmal, dass äh, Unternehmer wie Sie, also Ihre Kollegen quasi, auch stärker mal ähm, sich in die öffentliche Diskussion mit einschalten und da eben auch
1: mal Ihre Meinung kundtun? Ich sage ja schon manchmal meine Meinung. Ja, also, Sie also, ja, aber
0: ich mein, ich ja. wünschen Sie sich dann von Ihren Kollegen dann auch
1: mal? Ich kann nicht für die anderen Kollegen sprechen. Ich meine, das muss jeder für sich selber äh, entscheiden, wie er sich bewegen will. Aber ähm, jetzt in meinem Fall äh, glaube ich schon auch durch das Vermögen, was sich angesammelt hat, eine gewisse Verpflichtung zu haben, äh, verständlich zu machen, dass wir nicht nochmal eine Hitler-Diktatur wollen im Land, mhm. sondern, äh, dass wir eben ein demokratisches Deutschland wollen, was Gerechtigkeit gegen jedermann
0: üben. Ich würde ganz gerne noch mal auf Ihr Unternehmen äh, zu sprechen kommen. Äh, wie mhm. wichtig ist Ihnen oder wie sehr wünschen Sie sich denn, dass irgendwann auch mal ein Familienmitglied wird, dann demnächst auch irgendwann mal die operative Führung übernimmt? Ihre Tochter Bettina, wir hatten darüber gesprochen, ist ja ein Beirat, die Beiratsvorsitzende. Wünschen Sie sich irgendwann mal einen ja, CEO? Es
1: sind ja zwei Söhne, sind ja auch noch in der Firma ja. tätig, der Benjamin und der Sebastian. Die sind bei der international in Kur angesiedelt. Aber ehrlich gesagt, möchte ich das den Familienmitgliedern gar nicht zumuten, mhm. sich so rein zu knien über Jahrzehnte. Ich habe ja Ende September 2019, mein 70. Arbeitsjahr, begangen. Ja. Und äh, das es reicht, es reicht das, Ihnen aber offenbar das, auch noch nicht. Ne? <lacht> Und äh, ich meine, ich habe gute Regelungen hinterlassen, wie es weitergehen soll nach mir. Ich habe mit Fachleuten zusammen ein Kompendium über die Rechtsstruktur mhm. der Wirtgruppe aufgebaut. dadurch ist dann nachzulesen, also Familienmitglieder können selbstverständlich im Unternehmen tätig werden. Ihre Qualifikation entsprechend. Ja. Und wenn zwei gleichwertige Bewerber da sind und einer ist ein neues Familienmitglied, hat er natürlich Priorität. Das ist auch klar.
0: Ich würde, ich würde ganz gerne zum Abschluss Ihnen noch äh, ein paar Entweder-oder-Fragen stellen, einfach damit man noch etwas näher an Sie, an Ihre Person herankommt. Kaffee oder Tee? Kaffee. Den trinken Sie auch gerade <lacht> mit mir. Wenn Sie unterwegs sind, auf Dienstreise, Business oder First Class?
1: Ich fliege mit eigenen Flieger. Jetzt
0: <lacht> habe ich mir gedacht, dass die Antwort kommt. Dann schiebe ich doch die nächste Frage an. Boeing 737 oder Airbus 320? Was ist das bessere Flugzeug?
1: Ja, also ehrlich gesagt würde ich einen Airbus vorziehen
0: im Moment. Sind Sie, sind Sie eigentlich mal einen Airbus dann geflogen auch? Sie haben einen Pilotenschein, das muss man äh, sagen. Die nicht selber nicht. geflogen. Ja, ja. Aber ja, Sie haben nicht. einen kleineren Flieger. Äh, ja, geflogen, wir ne?
1: haben ja zwei äh, Falcon-Maschinen, ja. also dreistrahlige Jets. Und äh, das sind schon ganz schöne Flugzeuge mit denen ich auf der ganzen Welt rumgeflogen bin. Ich habe ja mit 80 meine Pilotenlizenz abgegeben.
0: War das schmerzhaft?
1: Ähm, ach, eigentlich nicht. Ich habe über 7000 Stunden in Command mhm. geflogen, so nebenbei noch neben dem Beruf. Klingt so einfach.
0: Bei Reuter Festspiele oder Berliner Philharmonie?
1: Von der Frequenz her bei Reuter Festspiele. Mhm. Bier oder Wein? Das kommt auf die Situation an, das ist beides, Bier und Wein. Und dann kommen wir nochmal. mal auf dann kann man sagen, Bier auf Wein, das ist fein. <lacht> oh, Oder Wein auf Bier, das rate ich dir. <lacht> dann kommen wir noch einmal, letzte Frage, auf Ihre Kunstsammlung
0: zurück. Ich bin vorhin mal durchgegangen, da hängen ja Malereien, Skulpturen, Fotografien auch. Was ist denn eigentlich die Kunst, die Sie am meisten schätzen? Ist es Malerei, Fotografie, Skulpturen?
1: Also ich habe eine hohe Affinität zu Skulpturen, äh, weil das halt die Haptik hat, äh, wenn man greifen kann. Und äh, das ist schon sehr schön. Aber ansonsten halt die Klassik und die zeitgenössische äh, Kunst, auch die Avantgarde äh, interessiert mich. Ich kaufe ja auch von ganz jungen Künstlern Werke. Das ist übrigens das Einzige, was ich ein bisschen als mezenatisch ansehe, mhm. weil diesen jungen Leuten, die gerade aus dem Studium kommen, kann ich damit helfen, dass die wieder ein Jahr weitermachen können. Mhm. Und ich suche natürlich schon nach Qualität. Manches, manches Mal freue ich mich, wenn ich dann sehe, wie 10, 15 Jahre später auch die öffentlichen Museen anfangen, genau diesen Künstler <lacht> ja. in ihr Depot aufzunehmen. Gibt es
0: denn ein Lieblingskunstwerk, was Sie haben?
1: Ach, eigentlich nicht. Ich meine, wissen Sie, jeden Künstler, dem ich mich besonders verbunden fühlen würde, würde jeden anderen, dem ich mich genauso verbunden fühle, äh, ärgern. Und äh, ich möchte mich da nicht äußern. Ich meine, das sind so viele äh, Künstler, die, die mich auch bereichert haben und äh, die mich besonders beeindruckt haben. Das wäre ein ganz anderes Thema. Das müsste man dann vielleicht in einer anderen Session mal behandeln. Das machen
0: wir. Das ist ein Wort, Es ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Worte und ja, für Ihren Einblick in Ihre Karriere, in Ihr Leben und wie Sie Unternehmen groß gemacht haben und welche Leidenschaft Sie auch für die Kunst haben. Und bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute. Schön, schön. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, Dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.